청취자 여러분 안녕하십니까 다유아시아 방송 뉴스 확대경의 김진국입니다 한반도에 주둔하는 미군의 새로운 핵심 무기가 도입됩니다 30여 년 만에 신형 경전차 M10 부커가 도입되면 주한미군의 전력 향상에 크게 기여할 것이라는 전망입니다. 최근 바그너 그룹의 반란 사태 이후 러시아군의 문제점을 폭로하는 인터뷰와 기사들이 쏟아지고 있습니다. 이런 가운데 최근 러시아의 극좌 민족주의 단체들이 반의 수공업으로 러시아군의 무기를 공급하고 있다고 밝혀 화제입니다. 한국의 자주국방 네트워크 이루 사무국장이 소개합니다. 네, 유사시에 뭐 한국전쟁 당시에도 미군 스미스대대가 경보병부대로 이제 한국에 전개가 돼서 오산전투에서 전투를 벌였었는데 유사시에도 한반도에 가장 먼저 전개되는 미군 증원전력은 아무래도 수송기로 쉽게 수송이 가능한 보병여단 전투단이 될 겁니다. 미국에서는 IBCT라고 부르는데 이 IBCT의 핵심 무기가 될수 있는 신형 경전차가 미군에 이제 막 도입이 시작했다는 소식입니다. 미국은 1990년대 중반에 일명 공수전차로 불렸던 쉐리든이라는 경전차를 퇴역시킨 이후에 30년 동안 경전차라는 무기를 운용하지 않았습니다. 이번에 새로 도입되는 M10, 부커라고 이름을 붙였는데요. 이 부커는 미군이 마지막 경전차를 퇴역시킨 이후에 30여 년 만에 도입하는 경전차이기 때문에 미국군의 기대가 굉장히 큽니다. 경전차라는 것은 우리가 일반적으로 말하는 주력전차, 메인 배틀 탱크하고 비교했을 때 크기가 작고 무게가 굉장히 가벼운 전차를 말하는데 2차 세계대전 때까지는 2차 세계대전 때까지는 이러한 경전차가 많이 쓰였지만은 현대에 와서는 화력과 방어력이 좀 애매하다라고 해서 대부분의 국가에서 사라졌습니다. 그런데 경전차가 사라진 자리를 대신 차지한 이사리나 기본포를 탑재한 장갑차들의 경우에는 화력도 약하고 방어력도 굉장히 떨어져서 보병을 효과적으로 지켜줄 수 없다라는 지적이 계속 제기가 되어 왔고요. 이러한 문제제기 때문에 미군도 2000년대 초반부터 이 보병의 선두에 서서 적의 기관포나 포탄 사격을 선두에서 막아줄 수 있는 든든한 이동식 포대로서 경전차 도입 사업을 추진했었습니다. 중간에 사업이 한번 엎어지긴 했었는데 우여곡절 끝에 이번에 부커라는 장갑, 부커라는 경전차가 도입되기 시작했는데요. 이 부커는 2차 세계대전 때 전사했던 로버트 부커 일병, 그리고 2003년 테러와의 전쟁 때 전사했던 스티븐 부커 하사의 이름을 딴 겁니다. 이 경전차의 구체적인 제어는 아직 확실하게 공개되진 않았는데 38톤 정도 되는 덩치에 한국의 주력전차인 K1 전차와 동등한 105mm 전차포를 주포로 탑재하고 있어서 화력이 매우 강력하다는 평가가 나오고 있고요. 미국의 주력전차인 에이브람스 전차보다 방어력은 좀 떨어지지만 적의 기관포나 중기관총은 너끈하게 막을 수 있고 보병과 함께 움직이면서 든든한 이동식 포대 역할을 해줄 수 있다는 라 평가가 나오고 있어서 그동안 미군의 굉장히 오랫동안 큰 고민이었던 일반 보병 부대의 화력과 방어력을 크게 강화시켜줄 수 있다는 라 그런 기대가 커지고 있는 상황입니다. 최근 바그너 그룹의 반란 사태 이후 러시아군의 문제점을 폭로하는 인터뷰와 기사들이 쏟아지고 있습니다. 이런 가운데 최근 러시아의 극좌 민족주의 단체들이 간의 수공업으로 러시아 군의 무기를 공급하고 있다고 밝혀 화제입니다. 네, 앞서서 러시아군이 굉장히 심각한 문제가 많은 군대다라고 말씀을 드렸는데 
최근에 이 반란군 이 문제가 터지고 나서 러시아군의 문제점을 폭로하는 인터뷰하고 기사들이 러시아 현지에서 쏟아지고 있습니다. 그런데 이런 상황에서 러시아의 극좌 민족주의 성향의 단체들이 간의 수공업 형태로 러시아군의 무기를 만들어서 공급하고 있다라고 밝혀서 화제가 되고 있습니다. 이 단체는 푸틴 대통령을 극렬하게 추종하는 단체인데요. 최근에 우크라이나 전쟁에 러시아군이 구형 전차를 창고에서 이제 막 복원해서 투입하기 시작했습니다. 그런데 전차가 너무 낡아서 생존성이 떨어진다는 지적이 생기니까 이 전차의 생존성 강화를 위해서 콘탁트 원이라고 이름 붙은 폭발 반응 장갑을 각각 그 대원들의 회원들의 집 창고에서 간의 수공업 형태로 제작해서 러시아군에 기증하기 시작했습니다. 이 콘탁트 원이라는 것은 북한 주민분들께서 보, 그 이제 보셨을 겁니다. 선군호 전차라는 전차가 있는데. 이 선군호 전차는 외부 전차 외부에 벽돌처럼 생긴 금속 물체들이 덕지덕지 붙어 있습니다. 이 금속 물체들은 내부에 강철로 만든 상자 안에 폭발물을 채워서 만든 그런 물건인데요. 군사용으로는 폭발 반응 장갑이라고 부릅니다. 이 폭발 반응 장갑은 운동에너지로 장갑판을 관통하는 일반적인 철갑탄이 아닌 다른 모든 대전차 무기는 명중과 동시에 고열의 금속 열폭풍을 일으켜서 장갑재를 녹이는 대전차 국폭탄이라는 탄두를 사용한다. 이 점을 이용해서 만든 방호 장비인데요. 이 폭발 반응 장갑에 대전차 국폭탄이 명중하면 이 반응 장갑도 함께 터지면서 열폭풍 제트기류가 전차의 장갑판에 집중되지 못하고 사방으로 확산됩니다. 그래서 전차를 보호하는 원리인데 군수공장에서 만들어져야 될 이러한 무기들이 민간인들의 창고에서 만들어지는 이유는 러시아 군수공업이 서방 측의 제재 그리고 내부의 부패 때문에 망가졌기 때문이다. 이런 건데요. 러시아에서는 이런 우스갯소리가 있습니다. 전차를 만들려고 천만 루브를 주면 국방부 담당자가 반을 떼먹고 군수공장 간부들이 남은 예산에 반을 떼먹고 노동자들이 이리저리 돈을 빼돌려서 결국에는 100만 루블짜리 전차가 나온다. 이런 이야기인데요. 이러한 부패 때문에 이제는 그 국가나 국영기업 방산업체가 아니라 주민들이 직접 무기를 만들어서 바쳐야 되는 것이 지금의 러시아 상황이고 이런 러시아가 우크라이나 전쟁에서 이길 가능성은 매우 낮다. 이렇게 말씀드리겠습니다. 여러분께서는 지금 미국의 수도 워싱턴에서 전해드리는 자유아시아 방송의 뉴스 확대경과 함께하고 계십니다. 한국전쟁 발발 73주년을 앞두고 미 국방부 산하 전쟁포로 실종자 확인국은 북한에 있는 한국전 당시 실종된 미군의 유해 송환과 관련해 북한 측의 비협조로 진척이 없다고 밝혔습니다. 이상민 기자가 보도합니다. 지난 6월 22일 미 국방부 청사 3층에 위치한 미 전쟁 포로 실종자 확인국 전시 공간에서는 전쟁 중 포로로 붙잡혔거나 실종된 미군을 기억하자는 취지로 매년 제작하는 포스터 즉 전단을 공개했습니다. 오는 9월 15일 미 전쟁 포로 실종자 기념의 날을 맞아 제작된 올해의 포스터는 검은색 바탕에 미 전쟁 포로 및 실종자 깃발이 그려진 빈 의자에 장미꽃 한 송이가 놓여있는 모습이었습니다. 
그리고 비록 이 자리에는 없지만 그들의 희생은 잊혀지지 않을 겁니다. 라는 글귀가 적혀 있습니다. 이날 포스터 공개 행사에 참석한 크리스틴 워머스비 육군장관은 기조연설에서 이렇게 포스터를 공개한 행사를 갖고 전쟁 포로 혹은 실종된 미군들의 이야기를 들으면서 이들을 기억하는 것은 매우 중요하다고 말했습니다. Secretary Austin has called the accounting mission both a monumental task. 로이드 오스틴 국방장관은 전쟁 포로가 됐거나 실종된 미군을 찾는 것은 중대한 임무인 동시에 성스러운 의무라고 말했습니다. 그 때문에 그는 이들을 찾아 집으로 데려오는 것을 절대 멈추지 않을 것이라고 약속했습니다. That we will never stop working to find answers and to bring home our missing. 이날 행사장에는 베트남전 당시 전쟁 포로로 6년 동안 수용소에 수감됐다 풀려난 전 미국 공군 대령과 미군 유해 중 그토록 기다렸던 가족의 신원이 확인된 것을 알게 된 가족들이 참석했습니다. 그 가운데는 2년 전 신원이 확인된 한국전 예수라 불리는 에밀 카폰 신부의 종손인 크리스티나 로버츠 미 공군 소령이 있었습니다. 당시 카폰 신부의 유해는 약 700명의 신원 불명 전사자들이 묻혀있던 하와이 국립태평양 기념 묘지에 매장돼 있었습니다. 카폰 신부는 1950년 한국전쟁에 군중 신부로 파견됐다가 중공군의 포로로 잡혔고 이듬해 5월 폐렴으로 인한 건강 악화로 북한 벽동 포로 수용소에서 사망한 것으로 알려졌습니다. 카폰 신부는 1954년 포로 수용소 생존자들의 증언을 통해 출판된 책 종군 신부 카폰 이야기를 통해 처음 알려졌는데 포로가 된 상황에서도 부상자를 돌보고 적군을 위해 기도하는 사랑을 실천한 것을 알려졌습니다. 로버트 소령도 옛날 자유아시아 방송에 자신의 할아버지의 형인 에밀 카폰 신부에 대해 말했습니다. He's my great uncle. He was an army chaplain during the Korean War. 큰아버지는 한국 전쟁 당시 육군 군중 신부였습니다. 탈출할 기회가 있었지만 부상자들과 함께 남기로 결정하고 전쟁포로 수용소로 끌려갔죠. 그곳에서 병사들을 돌봤습니다. 선한 도둑이라고 불렸는데요. 그건 수용소를 몰래 빠져나와 음식을 구한 후 다시 돌아가 병사를 돌봤기 때문입니다. 그들이 이겨낼 수 있도록 격려하기 위해서였죠. 불행히도 병에 걸렸고 수용소에서 돌아가셨습니다. 많은 사람들이 말하길 수용소에서 자신들이 살아남을 수 있었던 건 큰할아버지 덕분이었다고 합니다. 그래서 그분들은 큰할아버지의 이야기가 알려지기를 원했습니다. 큰할아버지는 1951년경 사망한 듯합니다. 실종됐는데 약 70년 뒤 하와이에서 유해가 발견됐고 제가 유해를 큰할아버지 고향인 캔사스까지 모시고 오는 대표 역할을 했습니다. 카폰 신부의 유해는 지난 2021년 9월 캔사스로 돌아와 엄숙한 장례 미사 후 안장됐습니다. 당시 한국의 문재인 대통령은 카폰 신부는 부상자를 돌보고 미사를 집전하며 적군을 위해 기도하는 지극한 사랑을 실천했다며 포로가 된 극한 상황에서도 자유와 평화를 수호한 카폰 신부의 정신이 우리 국민 마음속에 영원히 기억되길 바란다고 강조했습니다. 문전 대통령은 에밀 카폰 신부의 헌신을 기리며 태극 무거운 훈장을 수여하기도 했습니다. 앞서 지난 2013년 버락 오바마 행정부 당시 미국 정부는 카폰 신부의 공로를 인정해 최고 무거운 훈장인 명예훈장을 수여했습니다. 로버트 수령은 에밀 카폰 신부가 미국 정부로부터 명예훈장을 받은 것은 특별한 일이었다고 설명했습니다. Uh, 원래 군목이나 군중 신부는 최고 무공훈장인 명예훈장을 받을 수 있는 자격이 되지 않았습니다. 
이를 바꾸려면 의회의 승인이 필요했죠. 그런데 큰할아버지와 같이 전쟁 프로로 갇혔던 분들이 포기하지 않고 계속 의회에 요청한 거예요. 에밀 카폰 신부가 그 훈장을 받아야 한다고 계속 요청을 한 거죠. 이분들 덕분에 의회는 군목이나 군종 신부도 이 명예훈장을 받을 수 있도록 승인했습니다. 그리고 몇달뒤 오바마 대통령이 명예훈장을 수여했습니다. 로버트 소령은 카폰 신부를 성인으로 추대하기 위한 조사가 로마 카톨릭 교회에서 진행 중이라며 큰할아버지가 성인으로 추대되기를 기도하고 있다고 말했습니다. 여러분께서는 미국에서도 워싱턴에서 전해드리는 자유아시아 방송의 뉴스 확대경과 함께하고 계십니다. 한국전쟁 73주년을 맞은 가운데 한국의 정치권은 북한의 평화를 위한 대화를 촉구했습니다. 서울에서 모경재 기자입니다. 한국의 여야 정치권은 한국전쟁 73주년을 맞아 당시 참전한 한국 및 유엔군 전사자들의 헌신에 감사를 표했습니다. 그러면서 여야 정치권은 북한의 대화를 촉구했습니다. 한국의 여당인 국민의힘의 김기현 대표는 26일 북한이 핵포기 등 전향적인 자세를 취하면 언제든 남북 대화가 열릴 수 있을 것이라고 강조했습니다. 김 대표는 이날 국민의힘 최고위원회의에서 우리는 대결을 원하는 것이 아니라 상호 신뢰를 기반으로 한 평화 공조를 목표로 하고 있다고 말했습니다. 북한이 핵포기에 전향적이고 신뢰성 있는 자세로 임한다면 남북 대화는 언제든 환영하는 바이며 북한 정권은 그것만이 자신의 위기를 타개할 유일한 길이라는 점을 명확히 인식해야 할 것입니다. 한국의 제1야당인 더불어민주당의 박성준 대변인도 지난 25일 한국전쟁 73주년을 맞아 내놓은 서면 브리핑을 통해 다시는 이런 비극이 재발하지 않도록 튼튼한 국방태세를 갖추고 한반도 긴장 완화를 위한 남북 대화도 계속돼야 한다고 강조했습니다. 박 대변인은 또한 북한에 고립을 자초하고 있다고 지적하며 미사일 발사와 같은 도발을 즉각 중단하고 대화에 적극 나설 것을 촉구했습니다. 이런 가운데 한국의 국가보훈부는 지난 25일 위대한 헌신의 존경과 감사라는 주제로 한국전쟁 73주년 행사를 개최했습니다. 자유아시아 방송의 뉴스 확대경 북소리 라디오 오늘 순서는 여기까지입니다. 지금까지 진행의 김진국입니다. 청취해 주셔서 고맙습니다.